0: Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility All-Stars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt. Viel Spaß mit deinen Gastgebern Tobias und Daniel. Ja, herzlich willkommen zum Podcast der Mobility All-Stars, heute wieder unser Format Verkehrsfunk und Daniel Beutler, mein Co-Host. Hallo Daniel. Hallo Tobias. Also Daniel und ich, ich bin Tobias Pusch, wir sind ja gerade dabei, die Wahlprogramme auseinanderzunehmen der Parteien zur Bundestagswahl 21. Und Daniel, ein Wunder ist geschehen.
1: Die CDU-CSU-Fraktion hat sich tatsächlich auf ein Wahlprogramm geeinigt. Wer Richtig. hätte das gedacht?
0: Die haben da auch was vorgelegt. Das ist toll. Darauf haben wir alle gewartet. Und als letztes hat jetzt auch die Regierungspartei das geschafft. Prima. Wir sind stolz auf euch und können das jetzt besprechen. Ähm, ja, was man, was man, äh, oder vielleicht mal ganz kurz einen Einschub. Daran kann man natürlich auch sehen, wann wir das hier aufgezeichnet haben. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Aber wie gesagt, die CDU war wirklich die letzte Partei, die ihr Programm rausgehauen hat. Daniel, weißt du, was ich am CDU-Wahlprogramm wirklich bemerkenswert fand und worin es sich wirklich von jedem anderen Wahlprogramm, was wir hatten, unterscheidet? Nee, erzähl. Die haben eine Zeilennummerierung. Ja, stimmt. jeder Zeile steht eine ja. Ich fühlte mich so ein bisschen an Deutschunterricht, zwölfter äh, Jahrgang-Leistungskurs ja. ja. erinnert. Ja. So, ich dachte, oder? das
1: ist ein Fehler, ehrlich gesagt. Also ich habe erst gedacht, okay, das also, werden die nochmal noch nachgeguckt. <lacht> Nächsten Tag war es immer noch da. Ja. Auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir nochmal ein bisschen, bisschen Gesamthafter einführen. Ne? Also es ist die dritte von genau. drei Folgen. So eine Miniserie zum Thema Wahlprogramme. Wir gucken uns die sechs Parteien, die im Bundestag heute sitzen, an und die auch zukünftig da wahrscheinlich sitzen werden. Wir haben unsere AfD die größten, und Genau, AfD und, ja wow, kann man denke ich schon von ausgehen, ne, und FDP. Wir, also,
0: ich wollte gerade sagen, AfD und FDP hatten wir schon in genau. Folge 1.
1: Dann in, haben wir uns die Linken und die Grünen angeguckt und jetzt gucken wir uns die beiden Regierungsparteien an heute, also CDU und auch die SPD, die ihr Wahlprogramm glaube ich fast als erstes veröffentlicht hat damals, ne? zusammen ja. mit dem ja mit der mit der Ansage, wer auch Spitzenkandidat Kür, wird. Ne? Ja, mhm. Genau. Das hat die CDU ja etwas andersrum gemacht, ne? Erstmal Deutschland verrückt gemacht mit der, <lacht> mit der Personalentscheidung. Ich habe mal so ein paar Kandidaten in den Raum gestellt. Genau. Was aber interessant ist, ähm, Tobias, ich weiß gar nicht, ob du das damals dann auch gemacht hast. Ich wusste halt nicht, ob wir bis zu dieser Folge im Wahlprogramm haben von der CDU-CSU. Deshalb habe ich mir einfach auch mal das vom letzten Mal angeguckt. Und ähm, weil ich dachte, ne, dann kann man zumindest wenigstens mal so ein bisschen messen, was äh, tatsächlich äh, geschehen ist seitdem. Und ich muss sagen, es ist ganz schön erschreckend.
0: Also diesen Winner-Move hattest du mir schon angekündigt, ähm, dass du den gemacht hast. Ich habe dann gedacht, ich ähm, kopiere das einfach mal. Allerdings habe ich dann beim Lesen gedacht, ja, das ist, also eigentlich, wenn man so ein Wahlprogramm liest, merkt man vielleicht auch, wie sich die Gesellschaft wandelt. Denn ich dachte, okay, mit dem, was da drin steht, das könnt ihr unmöglich so lassen. Da muss ich noch eine ganze Menge tun, weil sich die Welt ordentlich weitergedreht hat. Ja. Aber du hast jetzt den direkten Vergleich. Erzähl doch mal. Genau. Ja, wollen
1: wir mit der CDU einsteigen?
0: Ja, warum nicht, wenn es jetzt so anbietet?
1: Ja, machen wir das, machen wir das. Also ich lese immer den Satz vor, wo ich gedacht habe, ähm, ja.
0: Aus, aus dem letzten oder aus dem letzten. Aus aktuell? dem letzten, ne? fangen wir mhm.
1: mal damit an. Wir werden weitere Kurzsummen in moderne Verkehrswege investieren. Damit schneller gebaut werden kann, werden wir Planungsverfahren verkürzen. Deutschland soll das Land sein, in dem Daten in Echtzeit überall und für alle verfügbar sind. Dazu werden wir bis 2025 Glasfasernetze flächendeckend ausbauen. So, jetzt haben wir 2021, ne, Mitte, mm -hmm. wenn die Wahlen mm -hmm. sind, äh, quasi die Ende. Glas Schaufeln Faser, sind bestellt.
0: Genau, Glasfaser
1: <lacht> gibt es eigentlich in Norddeutschland irgendwie so gut wie gar nicht.
0: Ja. Ähm, und die also, waren in der Regierungsverantwortung, die Jungs. Und genau, letzten,
1: und zwar irgendwie die letzten, was weiß ich, wie viele Jahre, ne? Also ich gab es einmal, einmal mhm. eine Unterbrechung, das sowieso, aber auch davor ne? gab es einmal eine ja, Unterbrechung ja, ja. von Rot-Grün und ansonsten ja. war cool auch 16 Jahre. 82, also ne? mhm. was mich an diesem ganzen Programm, ehrlich gesagt, irgendwann so ein bisschen auch genervt hat, war. Dass man immer denkt, ist ja toll, dass ihr es das alles machen wollt, aber warum habt ihr es nicht schon gemacht? Was hat euch davon abgehalten? Ja, ja. Und dann könnte man sagen, ja, der Regierungspartner, nur ganz im Ernst, bei der SPD steht genau das Gleiche drin. Also von daher, der Regierungspartner kann es nicht gewesen sein. Das ist schon, das ist schon stark. Ne? Und also Glasfasernetz nicht da, ähm, Echtzeitdaten nicht da, also jetzt ne, Corona bestes Beispiel. Mhm. Und dann dieses Planungsverfahren verkürzen. Also in der Zeit war der Berliner Flughafen ne, und Stuttgart 21 mal so als zwei Paradebeispiele aus dem Verkehr und wir können auch noch was weiß ich wie viele andere nennen. Also das ist ja alles, alles überhaupt nicht passiert. Ne? Und wenn mhm. man so in so ein Wahlprogramm geht, ist das dann, naja, ein bisschen, ein bisschen schwierig, das dann noch neutral zu sehen, finde ich. Versuchen wir trotzdem. Ja, Zu mal starten, so mit deiner ersten Beobachtung. Ist,
0: Papier ist geduldig, ne? Also in so ein Wahlprogramm kannst du alles reinschreiben und wir hatten das ja auch schon bei der bei der letzten Folge, wo die Linke äh, dann war, die ja nun wirklich dadurch sich unterscheidet von den anderen, dass sie das doch doch vergleichsweise konkret wird in Dingen. Ja, und absolut. reinschreiben, was du alles willst, das ist halt. Also, was es bringt auch keinem was. Also klar wollen wir alle, dass es besser wird. Ne? Also, also alle sollen weniger arbeiten und weniger Steuern zahlen und mehr verdienen. So ja. würde jeder einen Haken drunter setzen. Aber das ist ein bisschen zu wenig, finde ich. Denn ich will auch wissen, wie das umgesetzt werden soll. Ja. Und daran, daran mangelt es, finde ich, auch beiden äh, Parteien, die wir heute vorstellen. Also da ja. da stechen die im negativen Sinne wirklich auch beide hervor. Dass die wirklich sehr viel... Sagen und schreiben, aber das sehr blumig und luftig bleibt. Naja.
1: Ja, ja vor allem, und die CDU, CSU stellt sich ja wirklich hin, ne? also in Form von Laschet und Söder und sagt, ähm, ich sag mal, die Bepreisung als solches, also was im Einzelnen das kosten soll und wie es umgesetzt werden soll, das wird ja. erst nach der Wahl besprochen. Ne? <lacht> also haben die tatsächlich an dem Tag der Verkündung des Wahlprogramms ja. so gesagt. Ja. Bitte und Das schon ist mal wahrscheinlich auch ehrlich, ne? aber ja. Ja, man unterschreiben. Halt, Macht es halt nicht weder. einfacher. Ja. Genau. Und dennoch gibt es natürlich eine ganze Reihe von, von Themen, die da drin drinstehen, ne, die, mhm. wir, die wir auch besprechen. Also der European Green Deal wird äh, ganz klar angesprochen und dann auch, dass ja. man den auch ins Deutsche überführen soll. Ähm, damit machen wir Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt.
0: Das ist natürlich was Gutes, ja auf jeden Fall. Ich habe auch schon, also der, der, der Blog mit den, mit den Mobilitätsthemen beginnt ja eigentlich erst auf Seite 47, aber schon vorher kommt das ab und zu mal vor, das Wort. Und mir ist da zum Beispiel aufgefallen, Daniel, da musst du mir mal sagen, was die meinen. Was meint die CDU, Daniel? <lacht> Wenn man wissen will, was die CDU meint, ja, fragst du genau in Richtung immer ja. Daniel fragen. Mhm. Also da <lacht> steht in Zeile 914, wir wollen anwendungsnahe Forschung und globale Wasserstoffstrategien ausbauen. Ja. Und jetzt eine europäische Plattformwirtschaft etablieren und europäische Industriestandards weltweit durchsetzen. Das heißt also, Europa wird jetzt zum Silicon Valley oder, oder sind damit diese, diese, diese Unternehmen gemeint, die, ja genau, also auf Plattformbasis funktionieren?
1: Ja, das kann, kann so einiges heißen. Ne? Also die Überschrift ist ja Deutschland zum Wasserstoffland Nummer eins machen. Hm. So, das finde ich finde ich ganz interessant. Damit wird sich ähm, quasi eingeschossen auf, auf eine zukunftsfähige Lösung im Energiebereich. Ne? Hm. Das ist, glaube ich, ähm, nicht verkehrt. So also mit dieser Plattformgeschichte, was mir ist interessant, ich habe gar nicht an, an Startups oder sowas gedacht, obwohl ich ja nun selber mal ein Plattformgeschäft geleitet habe. Aber Aha, ne? meine erste Assoziation war mehr so dieses, du hast ja dieses Energienetz. Und du musst ja dieses mhm. Energienetz vernünftig ausgleichen und ähm, einspeisen. Und deshalb, ich weiß nicht, ob das, ob das vielleicht daher kommt, dass die sagen, man man schafft eine Plattform, in der Wasserstoff an irgendeiner Stelle führend ist, aber alles andere quasi drumherum auch noch passiert. Also mehr, wenn Versteht. man das so als Portfolio sieht. Mhm. Okay. Das ist aber meine Interpretation. Das ist kein gutes Zeichen, dass wir es beide nicht sicher wissen, ähm, aufgrund des Wahlprogramms. Also das genau was du sagst, finde ich. Ne? Das ist einfach nicht konkret genug.
0: Ja. Ja, okay, auch sehr schön, Zeile 943, schnelle und emissionsarme Mobilität voranbringen. Ja, auch, auch ein schöner äh, leerer Satz, der dann an sich gar nicht weiter, weiter ähm, betrieben wird. Was ich interessant fand, sind wir schon, genau, sie schreiben ja, dass das, das finde ich wirklich bemerkenswert und das ist eine Sache, die nur die CDU schreibt, Zeile 9, 950, Deshalb wollen wir dieses Jahrzehnt nutzen, um mit unseren mittel- und osteuropäischen Nachbarn eine so enge infrastrukturelle Vernetzung zu erreichen, wie wir sie zum Beispiel zwischen Deutschland, Frankreich und den Benelux-Staaten entwickelt haben. Genau. Finde ich ganz cool. Das ist ja eigentlich auch ja. was sehr was pro-europäisches, dass man einfach sagt, wir wollen und wir müssen enger zusammenwachsen, auch im Bereich dieser Mobilitätsinfrastruktur.
1: Ja, und es ist ja auch immer diese Frage, finde ich, nach, der, nach jeder Wahl, ne, wo fährt äh, die neue Kanzlerin oder der neue Kanzler zuerst hin, ne, Nach Warschau oder nach Paris. <lacht> und ähm, witzigerweise, ich glaube, Schröder ist damals zuerst nach, nach Warschau gefahren, wenn ich mich nicht täusche, mhm. als, als erster Kanzler. Aber was ich, also ich finde das auch gut, ne? Und vor allem die sprechen ja ganz explizit dann irgendwann auch aufeinander abgestimmte Verbindungen nach Warschau und Prag ähm, ne, und sowas. Und das soll genauso selbstverständlich sein wie nach Paris. Das Problem hm. ist nur, nach Paris ist es nur so schnell, weil Frankreich was Vernünftiges gebaut hat. Ne? Die Strecke Frankfurt-Saarbrücken <lacht> ist nach wie vor das Unterirdischste, was man sich vorstellen kann. Und im Übrigen, das gleiche gilt ja dann, was ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt hat: diese Trasse ähm, Rotterdam-Genua, ähm, auf die sich ganz Europa geeinigt hat, ja. was ja auch eher, ja. ich sag mal, Westdeutschland und Westeuropa betrifft. Mhm. Klappt überall in allen betroffenen Ländern. Alle haben es ja. eingehalten: die Italiener, ja. die Schweizer, die Holländer, die Belgier. Mhm. Und die einzigen, die es nicht eingehalten haben, sind die Deutschen. Also von daher. Finde ich richtig, ja wasche und Prag zu nennen, allerdings hm. so zu tun, als sei der Rest geregelt, ähm, ist irgendwie völlig am Thema vorbei.
0: Ne? Das ist so ein bisschen, wir müssen verbessern im Sinne von ihr müsst mal machen, ne? Ja, so, genau. Und dann die genau. anderen liefern und wir nicht. Ist das das Ding da diese diese Bahnstrecke, das mit dem mit dem äh, mit dem neuen Gotthardtunnel, der ja, ja fertig ist und die, die Zulaufstrecke. Zulaufstrecken? Genau. Also du
1: kannst sagen die 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 Rheinstrecke, ne? Also alles, was Offenburg Freiburg ist, das ist halt da laufen heute Hochgeschwindigkeit, Regionalverkehr und Güterverkehr über eine Trasse.
0: Da witzigerweise genau dieses Thema der der gemischten Verkehre, da ist mir auch was zu aufgefallen. Vielleicht kann ich da gerade mal einsteigen, wo du es benennst. Ich muss einmal schauen. Genau, Zeile 1620. Wir werden den Schienenverkehr mit dem Deutschlandtakt stärken. Okay. Und dann mit einem attraktiven Angebot der Deutschen Bahn wollen wir maximale Synergien bei Güter-, per, Güter und Personenverkehr in unserem Schienensystem nutzen. Da habe ich auch nur geschrieben, bitte nicht. Also das heißt ja eigentlich, dass sie das noch enger zusammenführen wollen, oder wie? Ich dachte, es wäre mal cool, das zu trennen.
1: Ja, also ich finde es sehr, sehr interessant. Also A zu sagen, es wird nur attraktiv, indem man das Angebot der Deutschen Bahn nutzt. Das ist aus mhm. meiner Sicht Wahnsinn, ja, dass man sowas klar. in Zwei-Programm ja, streift. Ja, das ist also wirklich also, wettbewerbsverzerrend, bis zum geht nicht mehr. Ja. Was ist mit Flix, was ist mit allen anderen? Was die aber, glaube ich, sagen wollen, ist, die wollen den den Konzern zusammenhalten. Also im Sinne von, heute ist es ja tatsächlich so, mal angenommen, irgendwie du hast einen, einen Güterzug, da ist die Lok kaputt, ne, der mhm. zur DB gehört. Dann darf die DB nicht irgendwie eine Fernverkehrslok dahin schicken, sondern muss gucken, finden wir eine andere Lok aus der Güterverkehrssparte. Und das mhm. ist natürlich eine Katastrophe. Also von ja, daher, ja. diese Synergien verstehe ich schon. Was man immer bedenken sollte bei der ganzen Geschichte, die Nummer zwei der Deutschen Bahn ist der ehemalige Kanzleramtschef von ähm, Angela Merkel. Ne? Ja. Und du kannst ganz sicher sein, dass der an dem Programm mitgeschrieben hat. Also von daher, mhm. das ist nicht verwunderlich. Das ist aber eigentlich eine absolute Frechheit, muss man mal ganz klar so mhm. sagen. Und ähm, als EU muss man da eigentlich sofort einsteigen und sagen, sag mal, habt ihr den Schuss nicht gehört zum Thema Wettbewerbsverzerrung? Ja, ja. und, und das, das heißt, heißt, ist ganz kurz noch, die haben keine Aussage gemacht zum Thema ähm, Spaltung von von Netz und Betrieb. Das finde ich mhm. ganz interessant. Ja. Also wo die SPD sich ja ganz klar zu bekennt, also sagt, mhm. wir wollen den Konzern zusammenhalten. Auch da gibt es natürlich einen Zusammenhang, aber da kommen wir gleich zu. Aber hier ist es halt erstmal so, dass man sagt, irgendwie, genau wie du sagst, man will das Problem lösen, indem man irgendwie alle Verantwortung in der Deutschen Bahn gibt und da Synergien nutzt. Also Synergien kannst du nicht nutzen, weil es ist ein infrastrukturelles Problem. Hm. Und zu dem anderen Thema, ja, wir brauchen mehr Wettbewerb, und gerade im Fernverkehr. Und im Güterverkehr gibt es den ja schon. Und von daher, da hier die Deutsche Bahn zu nennen, ist absolut am Thema vorbei.
0: Aber es zeigt vielleicht auch einfach, wie wenig. Also das deckt vielleicht auf, wie wenig die Parteien auch oder die Politik vielleicht auch in diesen Themen letztendlich praktisch drin ist. Also das ist vielleicht auch nicht Aufgabe der Politik, in jedem Thema fachlich am besten zu sein. Aber es ist halt immer problematisch, wenn Sachen groß gefordert werden und ähm, große Reden geschwungen werden, aber man vielleicht gar nicht weiß, worüber man spricht. Also die Mischung aus meinungsstark und faktenschwach ist immer problematisch, finde ich.
1: Ja, gebe ich dir grundsätzlich recht, aber nochmal, die Bahn hat eine Aktie und die liegt in Staatsbesitz. Ja. Das heißt, ja. das ist, das musst du dir vorstellen, du hast ein Unternehmen und äh, sagst dann, du kennst dein eigenes Unternehmen nicht. Ja. Also das ist, ja, ich ja. gebe dir bei fast allen Themen ja. recht, bei der DB ja, darf das ja. nicht da, sein. Da
0: müssen sie, ja, ja, okay, hast du recht, kann ich verstehen, was du meinst. Was ich noch ganz interessant fand, da wollte ich auch mal hier wieder äh, dich mit deiner äh, umfangreichen Bahnerfahrung noch nochmal fragen, ob ich da vielleicht auch was falsch verstanden habe, und zwar ähm, sind wir hier bei Zeile...
1: 40.799. Genau, genau.
0: Ich bin schon im Bereich, wo die Zeilen äh, damit Buchstaben sind. Ja. Nee, nee, warte. <lacht> <lacht> und dann kommen die Zahlen. Ne?
1: Genau.
0: So, mal gucken. Ähm, so, hier steht in Zeile 1632. Um das Stauaufkommen auf den Autobahnen zu reduzieren und Klimaziele zu erreichen, wollen wir mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene und auf die Wasserstraße verlagern. Gehört das denn zum Bereich Mobilität? Also, Mobilität dachte ich, betrifft jetzt eher Menschen und weniger Güter.
1: Nö, das gehört ganz klar dazu. Mobilität ist. Okay, ist, also Cargo ist auch Mobilität. Absolut. Für mich ist übrigens auch Datenfluss äh, Mobilität. Ne? Also, alles, okay. was digital ist, ist
0: für mich auch äh, Mobilität. Aber dann könnten wir jetzt ja mal, kleine Randbemerkungen nur für uns beide, könnten wir ja in Zukunft auch Speditionsthemen hier bei uns äh, wälzen. Könnten wir theoretisch machen, ja.
1: Und alles, was digital ist. Ja. Und ähm, <lacht> künstliche Intelligenz, und hast du nicht gesehen. Aber das gehört alles, wenn du eine Mobilitätswende willst, im großen Klar. Stil, dann muss das alles damit rein.
0: Das ist logisch, dass man natürlich, dass das ein viel größerer Wurf und umfassender werden muss, aber okay. Gut, danke <lacht> Und dann ist hier noch ein Punkt, Zeile 1672. Da muss dir doch das Herz aufgehen, denn wir hatten das schon in einer anderen Folge, das mit der FDP- denn hier steht, äh, schreibt die CDU, dass äh, Schnelllade sollen in zehn Minuten erreicht werden müssen und dass zudem das Bezahlsystem sowie die Anschlüsse vereinfacht und standardisiert werden. Das ist doch eine Sache, die, die liegt dir wirklich hart am Herzen. Ne?
1: Ja, die liegt mir am Herzen und die wird bald uns allen am Herzen legen, wenn es keine Verbrennermotoren mehr gibt. Ne? Von daher, ja,
0: aber vor allem dieses, die, dass man es eben auch, dass sie nicht nur da ist, die Säule, sondern dass man auch mit einem einheitlichen System vielleicht bezahlen und abrechnen kann, also die Schwelle zu senken. Ne? Ja,
1: genau, dieser, dieser Vertriebsaspekt, ja,
0: absolut. Mhm. Ja. Wollen wir
1: mal zum Flugverkehr kommen?
0: Jawohl, da habe ich auch einiges gefunden. Also ja, erstmal können wir ja mal
1: starten mit der, mit der Ansage von Laschet, der gesagt hat, ähm, man muss in Zukunft Düsseldorf Berlin nicht mehr fliegen. Ne, fand, ich, fand ich interessant, scheint eine Strecke zu sein, ja. die er natürlich öfter Die hat er fliegt.
0: oft genutzt wahrscheinlich. Genau,
1: ja. Alter, ich, ich glaube, die Fahrt dauert immer noch vier Stunden oder so heute mit der Bahn, das ist schon noch, schon noch ein bisschen. Aber grundsätzlich ja. hat, er, hat er natürlich recht, ne? also hat dann aber nicht mehr dazu gesagt. Aber die gucken sich hier den Emissionshandel an. Ne? Wir haben ja viel über Bepreisung gesprochen, das fand ich ganz interessant, ähm, dass die sagen, ähm, wir setzen auf das Instrument des Emissionshandels und kompensieren entstehende Mehrbelastung. Das finde, ich, das finde ich interessant. Allerdings gehen sie da nicht ins Detail und sagen, was belastet werden soll. Ne?
0: Ja, und, ähm, aber ist das jetzt überraschend? dass das also Ich meine, der Emissionshandel ist doch ein gut eingeschwungenes System, was ja auch noch dynamisch äh, weiterentwickelt wird. Ist das jetzt so überraschend, dass die da darauf setzen? Oder was meinst du? Nee, ich finde es eher gut,
1: dass es mal jemand so offen ausspricht. Ne? Mhm. Das wird immer, ich finde, dieses Emissions, Emissionshandel. <lacht> <dass man> Emissionshandel. <lacht> dieses Emissionshandel-Thema wird immer so negativ betrachtet. Also, mhm. dass, man, dass man Dinge bepreist und dass man Preisschild mhm. hinter ein Preisschild hinter einem etwas ähm, hängt, dass, dass, mhm. der Gesellschaft etwas, dass die Gesellschaft etwas kostet und vielleicht auch ähm, die Nachhaltigkeit, das finde ich relativ normal. Ne? Und ich finde das gut. Also, ja. ich glaube, dass das genau so nur funktioniert. Wenn man es nicht macht, dann wird sich nichts verändern. Also, dieser Glaube an Freiheit und jeder wird sich schon selber regulieren und ne, und dann gibt es neue Techniken. Das Technik ist und ja so. Markt. Letztendlich ja. ist
0: das Markt mit echten mit echten Bepreisungen und Ganz es hat eine genau. super Lenkungsfunktion, die da die genau. da die dadurch greift. Und auch eine Lenkungsfunktion auf eine Weise, die viele Systeme verstehen, nämlich Geld. Ja. <lacht> so. Und dann, und dann läuft es auf einmal und dann werden ja letztendlich, wenn ich es richtig verstehe, die Effizienzen auch da gehoben, wo es am leichtesten ist oder wo man mit am wenigsten Geld am meisten bewirken kann. Und das finde ich gut, dann werden nämlich großen Schritte zuerst gemacht. Genau, auf
1: jeden Fall. Ja. Von daher, das ist das ist, schon, ähm, das ist schon eine Ansage und das finde ich gut. Allerdings dann gehen sie nicht so richtig ins Detail und sagen, was das bedeutet. Ne? Hm. Von daher für den Luftverkehr muss man muss man dann mal gucken, ja. Du hast noch was anderes für den Luftverkehr, meintest du?
0: Ja, also, da sind auch so, da sind so lauter Sätze drin, wo ich denke, hä, was meinen die jetzt? Also so, das, das sind so Sachen, die sich mir nicht erschließen. Zum Beispiel, Zahlet 1679. Wir wollen, dass die Luftfahrt preislich wettbewerbsfähiger Verkehrsträger ist. Okay. <lacht> Und der Luftverkehrsstandort Deutschland erhalten bleibt. Was ist denn das für eine Aussage? So, der, der, also, Verstehe ich nicht so ganz. Also, vor allem auch das preislich wettbewerbsfähig bleiben. Das, das da heißt, das jetzt billig, billig um jeden Preis. Und ein bisschen weiter darunter schreiben sie dann, dass das Umsteigen zwischen Flug und Zug für Kunden verbessert werden soll. Da habe ich nämlich mir das auch hingeschrieben daneben, was du an sich schon am Anfang gesagt hattest. Warum erst jetzt? Mhm. So, das, ist, das klingt so. Als, wenn man das liest, kann man meinen, oh ja, da gab es in, in den letzten zwei Jahren so eine wissenschaftliche Erkenntnis und jetzt steuern wir hin. Nee, das sind, das sind Sachen, die wusste man schon vor 30 Jahren. Ja. Warum ist denn, warum sind so grundlegende No-Brainer irgendwie liegen geblieben? Verstehe ich nicht. Ja, und auch da, ne, in
1: Lufthansa gehört, was weiß ich, zu 30 Prozent jetzt im Start, mhm. die Bahn komplett, kann man relativ einfach machen. Ne?
0: Oder man und macht was... das
1: linke Konzept und macht Deutsche Bahn Lufthansa Konzern draus, dann hast du das automatisch.
0: Genau. <lacht> genau. Was ich hier auch noch gesehen habe, Zeile 1690, da, also, ein Satz wahrscheinlich reingeschrieben von der Klientel, von der, von den Lobbyisten für die Klientel und zwar ebenso wollen wir die positiven Aspekte des Fliegens und die Innovationskraft der Luftfahrt wieder stärker herausstellen. Was ist das für ein Wahlprogramm? Wir wollen die, die positiven Aspekte des Fliegens herausstellen. Ja. Also für, für Kinder, so dass sie vielleicht Gummibärchen bekommen. Was ist das für Erwachsene? Also das sind so Sachen, die begreife ich nicht. Also ja. was hat das denn im Wahlprogramm verloren?
1: Naja, so wie der Satz, wir stehen vor einem Modernisierungsjahrzehnt für die Automobilindustrie, ja. ne?
0: Ja, habe ich auch gesehen. Genau, ja. Also jetzt wird
1: alles anders. Die CDU war zwar irgendwie 40 Jahre fast nonstop an der Macht, aber jetzt mhm. wird alles anders. Und jetzt kommt das Jahrzehnt, wo sie, wo sie alles verstanden haben.
0: Wobei, ja. noch mal für die Branche an sich, und das fand ich habe ich mir auch noch mal hier rausgeschrieben, also wir reden hier von äh, Zeile 1613 folgende, äh, das Modernisierungsjahrzehnt, aber äh, sie sagen vor allem auch, dass die... Ähm, dass der Mobilität da wirklich eine zentrale Rolle für zukommt, ne? ja. also für, für dieses Modernisierungsquartier. Das fand ich ganz witzig. Also Sie sehen schon Mobilität als als wirklich fette Säule. Umso erstaunlicher, dass da nicht ein bisschen mehr Butter bei die Fische kommt. Ne?
1: Ja, absolut. Naja. Dann noch. Ähm, wir haben ja so diese diese Rubrik auch ein bisschen Kurioses und Sonstiges. Ne, du hast es damals so Sammelsurium genannt. Ja. Ich fand zwei Sachen ganz witzig auch zum Thema Verkehr. Ähm, kostenloses Fahren für Soldaten scheint ihnen sehr wichtig zu sein und Sammelabschiebungen erleichtern. Das taucht auch auf, wenn man nach Verkehrmobilität sucht. Fand sucht, mhm. fand ich interessant. Also ein bisschen Klientelpolitik mhm. muss man natürlich im Wahlprogramm auch Für betreuen. die Hardliner, ne? damit sie sich auch wohlfühlen. Genau. Mhm. Und jetzt noch letzte Frage, wer kann dann Amt übernehmen? Ähm, ja, wer kann das machen? Also ähm Na, irgendeiner von der CSU, der einen Posten braucht, ne? So war es doch immer, oder? <lacht>
0: Da kann es alles so bleiben, wie es ist. Also <lacht> ja. ich bin da, ja, also mir fehlt da wie immer so ein bisschen auch, muss ich ehrlich gestehen, die Tiefe und die Einblicke. Ich kenne da die die Leute nicht, aber ich würde mich mal so ausdrücken, wenn das jemand anders macht von CDU, CSU, könnte ich mir auch vorstellen, dass es jetzt nicht unbedingt schlechter wird.
1: Wieso, Frau, Merkel, Frau Dr. Merkel hat auch gesagt, dass der Scheuer einen sehr guten Job gemacht hat. Aber, ähm, wer, Ach, so, okay. <lacht> wer an Frage käme, ist vielleicht der Ulrich Lange. Äh, das, der ist auch von der CSU und mhm. der sitzt im Verkehrsausschuss. Und der hat auch mal so eine, so eine Gruppe, diese, diese verkehrspolitische Gruppe der und Digitales und so, der Fraktion geleitet. Ich glaube, es ist 2018 oder so. Der mhm. könnte ein Kandidat dafür sein.
0: Ja. Ja, meinetwegen, ja. <lacht> nee, ich kann da leider inhaltlich nichts so zu sagen, aber wäre mal interessant, auf jeden Fall da vielleicht für einen neuen Sitzen zu haben, das ja. das weiß ich, denn also viel passiert, also ich habe das Gefühl, das ist so, es waren echt wichtige Jahre, die hinter uns liegen und es ist, hätte viel getan werden können, aber ich habe nicht das Gefühl, dass viel geschehen ist. Ja. Naja, und zum,
1: vor allem das Thema Digitalisierung, ne? das ist halt echt der absolute Wahnsinn. Also ich bin ja jetzt nach zehn Jahren wieder nach Deutschland gekommen und ja, mhm. hat sich ja wirklich nichts getan seitdem. Ne? Also in Frankreich ja. kannst du alles über Apps machen. Da brauchst du nirgends mehr anzurufen. Ich kriege ja immer jeden Tag 20 Briefe noch. Also das ist schon echt der absolute Wahnsinn. Also ja. Retroland. Ja, naja, und das ist halt, ne? also für die aktuelle Regierung bedeutet Digitalisierung, wenn deine Gehaltsabrechnung jetzt mit einer Mail kommt. Ne? Das ist nicht Digitalisierung. Ja, das ist halt der Wahnsinn. Genau. Ja. Ja genau, das ist, ähm, naja, und also in dem Programm der CDU steht ja auch, die wollen jetzt ein Ministerium für Digitalisierung ähm, schaffen, aber wenn hm, sie dann die gleichen handelnden Personen, ja, genau. wenn sie dann die Personen da einsetzen, dann ist das ein bisschen schwierig ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wollen wir mal zur mhm. SPD kommen?
0: Jawohl, das ist ja jetzt nicht mehr so viel, das ist das Gute, das sind nur, nur, nur zwei Seiten, <lacht> nicht mal ganz, nicht ganz zwei Seiten. Das stimmt, ich habe mir auch nur echt so ein paar, paar kleinere Punkte aufgeschrieben, ja. Ich habe das hier farblich unterschieden. Ne? Ich habe sozusagen so generelle Punkte, so mit gelb markiert und wirklich wichtige Punkte mit rot. Und äh, das Verhältnis ähm, gelb zu rot ist bei der SPD doch wirklich bei mir. Ich habe fast nur gelb, ganz mm. wenig rot. Mm. Aber gut, ähm, das, äh, die Überschrift ist ja schon mal super. Zukunftsmission 2, also die haben Zukunftsmission, modernstes Mobilitätssystem Europas. Ja,
1: ja hört sich erstmal
0: gut wir an. Wir Deutschen.
1: Ah. ja. Dann, wir werden die Verkehrswende voranbringen und bis 2030 das modernste und klimafreundlichste Mobilitätssystem Europas aufbauen. Dachte ich auch noch. Mega. Dann fangen an. Ja. Und dann kommt gleich hm. irgendwie nicht mehr viel.
0: ne? Nö.
1: Jeder also, soll ein...
0: Hm? Ja, wie sagst du? Nee, direkt danach kommt, dann, dann wird schon sehr speziell. Ne? Jeder Bürger in der Stadt und auf dem Land soll einen und einen Anschluss an den öffentlichen Verkehr haben. Punkt. Also, <lacht> hallo, <lacht> Takt. <lacht> ah. Wie weit, äh, wie weit weg? Also, Wohn, also wohnortnah. Also das ist ein schwammigeres Wort gibt es ja wahrscheinlich kaum so wohnortnah. Also das ist wirklich so Das ist sowieso eine, wenn wie also es liest sich so ein bisschen so, als wenn man jemand eine Aufgabe gibt und hat keinen Bock drauf, aber er erledigt sie trotzdem. <lacht> ne? So. Was ja ganz witzig ist, es steht drin, das 365 Euro-Ticket, ich verweise ja. auf die vor, vorletzte Folge mit Michael Schwindinger vom VCÖ, da haben wir das ja ausführlich behandelt. Das 1, 2, 3-Ticket oder 365-Euro-Ticket oder Klimaticket, nenn es, wie du willst. Jedenfalls die SPD findet das auch richtig geil und schreib es gleich mal rein. Na, das unterstützen wir, steht da drin. Das unterstützen wir. Ja. Es unterstützen das weniger als fordern, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Und vor allem, das bedeutet nur lange nicht, dass man einen Plan hat, wie man das umsetzt. Ne? Darüber Nö, haben wir aber, ja ausführlich diskutiert. Genau. Ja. Aber die Damit räumen wir ein, gut. dass
0: es das gut klingt,
1: ja. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Genauso wie das Thema Bahnfahren soll innereuropäisch günstiger und attraktiver als Fliegen sein. Oh, wir wollen super. rasch einen Deutschlandtakt umsetzen und einen Europatakt aufbauen. Mhm. Das Problem ist aber nicht ein Europatakt. ne? Das, ist, das erinnert mich so ein bisschen an den TEE, den Transeuropa-Express ah. äh, von Scheuer sondern das Problem ist auch in also, ne, Frankfurt umzusteigen und zehn Minuten zu warten ist nicht das Problem sondern ja die Infrastruktur ist nicht da hm. ja. und auch und in europäisch günstiger attraktiver ja wie denn was denn genau
0: und das könnten die ja eigentlich wissen ne?
1: wenn ja. sie mal irgendwie sich schlau gemacht hätten vorher ja. Naja. ja und dann kommt das Ding was wir eben schon angesprochen haben mit der deutschen Bahn ne hm. Ähm, wir werden die Bahn als integrierten Konzern in öffentlichen Eigentum erhalten. Wir wollen, mhm. dass sich die Deutsche Bahn AG auf ihr Kerngeschäft des Transports mhm. von Personengütern auf der Schiene konzentriert und auf gemeinwohlorientierte
0: Ziele ausrichtet. Ja.
1: Aber ein integrierter Konzern.
0: Das ist halt aber in meinen Augen noch die härteste Aussage in diesem ganzen Programm. Da werden sie mal konkret, da stehen sie für was und da sagen die, das wollen wir so. Ähm, klingt so, als ob das zum Beispiel in Koalitionsverhandlungen jetzt ein Punkt ist, an dem man sich ordentlich abarbeiten kann und ähm, der wahrscheinlich auch hart verteidigt wird. Ja,
1: mit der CDU, CSU wäre es relativ einfach, ne? die sagen eigentlich das mhm. Gleiche, ja. Und auch da muss man sich angucken, ne? der Martin Burkert, der war früher der, der Chef ja, des Verkehrsausschusses und der ist heute im Vorstand der EVG, also der Verkehrsgewerkschaft der Deutschen Bahn. Also überwiegend eigentlich das ist das die Hausgewerkschaft der Deutschen Bahn. Mhm. Und ja, den werden die da ein bisschen zu konsultiert haben, denke ich.
0: Ja, ja wahrscheinlich, genau. Der ist ja nun auch wirklich ein langjähriger und anerkannter Experte in diesen Materien gewesen. Ne? Absolut, ja. Hm. Also von daher,
1: da ist wenig, wenig Thema Wettbewerb, ne, taucht da überhaupt nicht auf. Von daher frage ich mich, wie sie, ähm, wie sie diese Takte abbilden wollen. Das hört sich so ein bisschen nach staatlichem Eingriff an, ne? Also wir belassen mhm. den Konzern so und wir sorgen dafür, dass die Deutsche Bahn das mehr macht. Also finde ich relativ konsequent, im Sinne von, dass mhm. man sagt, so, wenn wir da Eigentümer sind, können wir auch bestimmen, wie das läuft. Ja, genau. Da muss man eine klare Ansage machen. Wir wollen das, das so, Punkt. Genau, das ist, ist deren ja ein gutes Recht, ne? Die zahlen das ja auch. Von daher, eigentlich ist es konsequenter als einige anderen Geschichten. Ich glaube nur, nochmal, die Qualität im Fernverkehr, die stimmt heute nicht. Und ähm, ich frage mich so ein bisschen, wie das mit diesem Modell funktionieren soll.
0: Ja, ich habe nochmal eine ganz andere Frage, Daniel. Du als alter Bahnexperte, da steht auf Seite 11, vorletzter Absatz ganz unten, wir werden, eine nee, wir werden engere verlässliche Taktungen, komfortablere Züge mit flächendeckendem WLAN und eine Reservierungsmöglichkeit für Sitzplätze ermöglichen. Ich könnte schwören, dass es die Reservierungsmöglichkeit schon gibt, auch wenn sie <lacht> vielleicht nicht immer funktioniert. <lacht> Wieso verstehe ich da irgendwas falsch oder?
1: Naja, also die Reservierungsmöglichkeit gibt es nur im Fernverkehr, ne? Im ja, Regionalverkehr klar. ist es nicht, aber im Regionalverkehr ist es auch nicht abgebildet. Ist ganz aber interessant. Die in einzige Erklärung, gibt es das.
0: die ich dafür hatte, ja. ja
1: in Frankreich gibt's das und ähm, das verstehen die Leute aber immer nicht. Und dann müssen mhm. sich irgendwie 400 Leute umsetzen und am Ende sagen sie: Ach komm, dann bleibe ich lieber stehen. Ja. Das ist, äh, ist ganz lustig. Und ist auch ein so. also ist nicht realistisch. Also ist nicht realistisch und für alles andere, äh, ja, man kann heute auch schon reservieren oder kriegt sogar die Reservierung oft dazu, je nach Ticketpreis. Von da, das ist in der Tat jetzt keine, keine Revolution. ja.
0: Aber muss im Wahlprogramm, also in diesem engen Wahlprogramm, das bei Mobilität nicht mal zwei Seiten hat, steht Reservierungsmöglichkeit <lacht> für ja. Sitzplätze und bei der Bahn. Liebe SPD, den Platz hätte ich anders genutzt. Ja. Aber gut. <lacht> ähm, was ich ja. noch interessant finde, ist, ähm, ganz am Ende schreiben sie auch nochmal mal Tempolimit 130, ich glaube, ja. das ist immer noch ein wichtiges Thema, da haben wir an sich auch bei fast allen Parteien Aussagen, CDU übrigens, kein Tempolimit, mhm. steht da auch drin, mhm. ähm, finde ich nochmal interessant, weil emotionales Thema, darauf springen Leute an, das werden wir hinterher auf Wahlplakaten lesen, so nach dem Motto, bei uns äh, dürfte weiter so schnell fahren, wie ihr wollt, auch wenn der Punkt an sich wahrscheinlich gar nicht so relevant ist, aber mit der SPD Tempo 130. Genau. Und da bleiben wir
1: nochmal kurz beim Auto. Ne? 2030 sollen mindestens hm. 15 Millionen Pkw in Deutschland voll elektrisch fahren. ist nicht viel, finde ich.
0: Ja, ich weiß nicht, wie viele, das, wie viele Pkw zugelassen sind. Wahrscheinlich so... Jeder Deutsch hat vier Autos ungefähr, oder? Ja, nur. <lacht> also jedenfalls finde ich das auch irgendwie interessant, weil ist das ein Ziel an sich, zu sagen, wir wollen Autos, die elektrisch fahren? Das kann doch immer nur Mittel zum Zweck sein. Also ein Elektroauto ist ja nicht gut. Besser wäre es ja zum Beispiel, wenn wir viel weniger Autos brauchen würden. Also das ist schon irgendwie... Ja, oder Wasserstoff, ne? Das war ja, ja eben das. Genau, also schon mal einen Schritt weiter denken, bitte. ne? Ja. Also wobei, vielleicht meinen die das ja mit elektrisch fahren. Ich meine, Wasserstoff ja, okay. ist ja auch ein Elektromotor nachher. Aber trotzdem irgendwie viele viel Slogans, viel, viel irgendwie einfach mal so reinschreiben, aber Substanz jetzt bei den beiden großen... Nicht so viel. Wer wird ein äh, neuer Verkehrsminister unter der SPD? Scholz, das dann sie. vielleicht doch.
1: <lacht> vielleicht können sie den Martin Burkhardt nochmal noch mal dazu bewegen. Aber ich glaube, in der Koalition mit der CDU-CSU wird sich die Frage nicht stellen. Also hm. das Ressort wird nicht, wird nicht an die SPD gehen. Und nach dem Aber Wahlprogramm weiß man auch warum.
0: <lacht> Koalition aus SPD, FDP, Grünen... Ähm ja. Und Linke, genau. Also, da gibt es auch keinen Namen für. Da ist keine Fahne der Welt, die das irgendwie darstellen könnte. Ähm, vielleicht durften sie da dann ja, wer weiß. Ja. Aber, Tobias, warte mal ganz kurz. Wir haben noch gar nicht ähm, über das Thema Luftverkehr im SPD-Wahlprogramm gesprochen. Luftverkehr, das sind diese, diese Dinger, diese Flugzeuge, oder? Genau. Um die es da geht? Genau. Ah, warte mal kurz. Ich gucke mal kurz. Ja. <lacht> äh, ich antriebe auf Deutsche Bahn. Ja... Ist denn das so, ist das ein wichtiges Thema bei Mobilität? Muss man das denn zwingend reinschreiben? <lacht> ja, Gegenfrage hier. Naja, die sagen irgendwie, alles
1: soll attraktiver werden als fliegen. Ne? Und dann haben sie es irgendwie ein bisschen weggelassen.
0: Oh, Sehr konsequent, würde ich sagen. Ja, dann beschäftigen ja. wir uns damit nämlich auch gar nicht. <lacht> <lacht> oh.
1: Aber ähm, ja, also man muss ja an der Stelle nochmal sagen, vorgestern, ne, also heute ist irgendwie, wir sind irgendwie so Mitte, Ende Juni, als wir das aufnehmen, ganz mhm. genau am 23., ähm, hat ja, Herr Scholz wurde befragt, was denn der Spritpreis sei aktuell. Und dazu hat er gesagt, dass Gute er nicht Frage. selber tanken würde. Und mhm. außerdem würde er ja genug verdienen, sodass er nicht irgendwie auf die Preise gucken müsste. Und deshalb ja. konnte er dazu leider keine, keine Aussage treffen. Also ich fand das nicht nur schockierend, ich mhm. fand das auch irgendwie so, also ich, ich finde es fast nicht begreifbar.
0: Man, man fühlt sich erinnert an Bill Gates, ne? da gibt es auch mhm. so eine Episode, oder? Genau, der soll irgendwie bei, bei Alan in der, in, der, in der Show
1: irgendwie Preise raten. Ne? Und dann kommt ein Pfund Butter und er sagt irgendwie 25 Dollar und das oh. Publikum lacht. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich war geschockt. Mhm. Weiß nicht, wie ja. dir das ging. Aber ja, sicher. das erklärt das natürlich so ein bisschen, an. wenn du so weit weg bist von solchen Themen und ja nicht mal, also er war ja nicht mal in der Lage, irgendwie einen Ansatzpunkt zu geben. Ne? Also irgendwie mhm. gar keine Ahnung gehabt. Das ist schon, ich weiß nicht, wenn das die Sozialdemokratie in 2021 ist, ähm, das war bei Schröder zum Beispiel, glaube ich, schon ein bisschen anders. Ähm, Der wusste
0: zumindest, was ein Bier kostet. <lacht>
1: genau, holen wir mal eine Flasche. Nee, aber also ich glaube, dass das ist schon leider so ein bisschen äh, symptomatisch dafür, dass das nicht nicht konkret genug ist. Und ähm, es ist schwer, Dinge zu bepreisen, ne, wenn man bei solchen Themen irgendwie Ansätze nicht weiß. Wobei er natürlich nicht das Wahlprogramm geschrieben hat. Aber das passt trotzdem leider so ein bisschen auf das, was man... Oder zu dem, was man hier so liest, finde ich.
0: Germany's next Top-Kanzler. Ja, man muss mal sehen, äh, ob der, also das ist schon in der Tat sehr schwierig, ne? Also so, so kann man da nicht auftreten, so schlecht kann man sich auch gar nicht vorbereitet sein, aber ja, jetzt kein besonders als, perfider Trick. Nee, ohne Finanzminister,
1: ist. ne? Und irgendwie hm. äh, viele, viele Jahre in allen möglichen Ämtern gewesen, also auch mehr ja, mal Bürgermeister von einer schönen hm. Heimatstadt gewesen, also hm. naja, so ist es. Genau, ja. so, das, war, das waren jetzt die Regierungsparteien. Wen ähm, willst
0: du denn jetzt, Daniel? Jetzt der, der, weiß es.
1: Genau, das wollte ich dich auch <lacht> gerade fragen.
0: Wenn du wählst. Also, äh, also ich ähm, gehe wählen,
1: das verspreche ich dir. Ja logisch. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ähm, ja, ich war ich war eher überrascht, ne? Also bei einigen Themen, das hatten wir auch hm. ja besprochen. Ich glaube, von den Linken waren wir am meisten überrascht, weil da mhm. wirklich Konzepte hinter sind. Mhm. Bei den Grünen waren wir, glaube ich, Bisschen enttäuscht, aber auch weil wow. die Latte sehr hoch hing und man darf natürlich hm. nie vergessen, dass wir denen insgesamt sehr viel zu verdanken haben. Bei den die Themen. haben die ganze Vorarbeit
0: gemacht. Ja, ja. ja ist wirklich so. Ne?
1: Muss, man, ja. muss man ganz klar sagen, heute sind halt alle ein bisschen grün, bis auf die hm. AfD, die sind halt wirklich nicht grün. Die, die sagen ganz klar Nein zum Green Deal. Erdöl
0: schwarz, ja.
1: Genau, und ansonsten halt die andere freiheit lebende Partei, die FDP, ist halt auch viel, viel Lobbyismus drin. Hm. Ein paar konkretere Geschichten, aber jetzt auch nicht so viel. Ja, und viel die Markt glaube natürlich. Genau. Und die Regierungsparteien, da fragt man sich halt, warum habt ihr das nicht längst gemacht? Also war jetzt keine dabei, wo ich sagen würde, die wähle ich aufgrund des Mobilitätskonzeptes jetzt sofort. Mhm. Aber
0: Oder Wie ganz ging allgemein das? Ja. vermute ich jetzt auch mal mit Mobilitätskonzepten im Wahlprogramm gewinnt es natürlich auch keine Wahl. Ne? Das ist so ein Ding, das muss man drin haben. Das ist auch nicht unwichtig. Der hängt auch viel dran. Aber es ist jetzt in der Regel das keine hochemotionalen Themen. Es sei denn man würde auf Tempolimit oder so gehen, aber ich glaube, wir leben nicht in einer gesellschaftlichen Phase oder in einer Zeit, wo die größte Sorge der Gesellschaft das Tempolimit ist. Also die Wahl wird in meinen Augen in anderen Bereichen nicht. Ja, da
1: gebe ich dir recht, aber es verbindet natürlich zwei ganz wichtige Themen. Zum einen das Thema Digitalisierung und das betrifft, mhm. glaube ich, gerade durch Corona und nach Corona immer mehr Leute, weil sie natürlich oh. merken, wenn sie keinen Empfang haben und kein, kein, ähm, kein Netz. Mhm. Und das andere Thema ist das Thema Klima das ja da ganz klar mit rein äh, spielt ja. und deshalb ja. ist es bei der Linken und auch bei den Grünen relativ konkret, weil sie natürlich verstanden haben, dass, ähm, dass das ein großer Teil davon ist mhm. und von daher glaube ich schon, dass das viel damit, damit einhergeht und wenn du insgesamt zum Thema Klima nicht konkret wirst, dann wirst du auch nicht konkret zum Thema Verkehr im Zusammenhang mit Klima oder im Zusammenhang mit Digitalisierung.
0: Genau, aber ich glaube, Thema Klima emotionalisiert halt aktuell deutlich mehr als das Thema Verkehr auch oder Mobilität auch, wenn die natürlich extrem eng zusammenhängen so, ne? Aber ja. die Leute schauen wahrscheinlich eher dann, wenn sie was lesen, Thema Klima, was sagen, was wollen die in, in Sachen Klimaschutz. Und ähm, ich glaube nicht, dass wir, also das können wir mal gucken, wir können auch vielleicht mal eine Wette abschließen, ob wir, ob es dir gelingt, ein Wahlplakat der sechs großen Parteien zu fotografieren, auf dem das Thema Mobilität irgendwie zentral behandelt wird, beziehungsweise vielleicht auch mal ein Aufruf an alle Leute, die zuhören, schickt uns das doch bitte mal, ähm, podcast at mobilityallstars.com wenn ihr ein Wahlplakat seht, wo wo es wirklich zentral ums Thema Mobilität geht, würde mich mal ähm, wirklich sehr interessieren. Ja,
1: auf jeden Fall, also ich, ich würde die Wette, ich würde nicht dagegen halten, also ich glaube nicht, dass es das gibt. No. Aber wer weiß. Ja, oh, wer <lacht> weiß, genau. Aber hat viel Spaß gemacht, also ich weiß auch nicht, ob ich
0: mich alleine da so eingearbeitet hätte, von daher... Ähm ich nicht, das kann ich schon mal sagen, aber es war ein Erkenntnisgewinn, <lacht> wir ja. hatten das ja schon in der ersten Folge, ich habe noch nie ein Wahlprogramm gelesen, so richtig, du schon öfter und ähm, ja, ich bin ein bisschen desillusioniert, aber wie gesagt, mein Glaube an die Demokratie, der lässt sich nicht so leicht erschüttern, da muss mehr kommen als sechs Wahlprogramme. Ja, auf jeden Fall.
1: Nee, und auf jeden Fall wählen gehen, Ne, ich glaube, das ist äh, unsere ganz ja. klare unsere ganz klare Aussage: Demokratie ist wichtig. Äh, wir, wir glauben daran ähm, und
0: vielleicht wir auch immer ne? besser. Man Wahlhel weiß, Wahlhelfer sein, sein. Es werden ja. Wahlhelfer gesucht. Ich ja. bin dabei zum Beispiel. Also Leute, ah, nicht mehr, also am besten idealerweise das System, was Gutes auch stützen, denn es steht ja von ein paar Seiten auch ein bisschen unter Druck und es ist ja auch nicht alles perfekt. Aber solange wir keine bessere Alternative haben zu diesem System, mitmachen, denn ähm, es sichert uns Frieden, Wohlstand. Sicherheit, und das sind alles gute Werte. Ja, absolut. Ja, dann drücken wir die Daumen, ne, dass viele
1: Leute wählen gehen und dass es am Ende ein vernünftiges Ergebnis gibt, mit dem die Parteien arbeiten können.
0: Genau, und für alle, die jetzt hier zuhören, nochmal die Bitte. Wir leben davon, dass wir Abonnenten haben, gute Bewertungen, dass ihr diesen Podcast teilt und, und, und. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt, die Mobilitätswende unterstützen wollt, dann bitte auf die entsprechenden Knöpfe hier drücken äh, bei eurem podcast fed eurer Podcast-App und ähm, dann wachsen wir weiter. Vielen Dank und Daniel, bis zum nächsten Mal. Wollen wir schon sagen, was wir da haben in der nächsten Folge?
1: Nö, sagen wir nicht, wird eine Überraschung. Okay,
0: wir wissen es aber schon. <lacht> auf jeden also. Fall. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.